0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Poličku proslavil skladatel a muzikolog Bohuslav Martinů, který se narodil ve věži místního kostela svatého Jakuba. Žil zde do svých 12 let. Tady začal hrát na housle a i během studií v Praze se do rodného města vracel. Martinů dnes v Poličce připomíná zachovaná rodná světnička v kostelní věži, centrum Bohuslava Martinů se zrekonstruovanou školní třídou ze Skladatelova dětství, expozice Barevný svět Bohuslava Martinů či Skladatelova socha od Milana Knoblocha v Poličském parku. Rodina Bohuslava Martinů, který se narodil v roce 1890, žila v Poličce ve věžní místnosti tamního kostela svatého Jakuba, kde byl skladatelův otec Ferdinand zaměstnán jako pověžný a zároveň se věnoval ševcovskému řemeslu. Na věži žila rodina do 12 let malého Bohuslava, který už odmala hrál na housle. Od 16 let začal tento nástroj studovat na Pražské konzervatoři a hlavní město mladého umělce naprosto pohltilo. Byl nadšen z francouzské impresionistické hudby, učil se francouzsky, fascinovalo ho divadlo, začal se zajímat o kompozici. Housle šly stranou a Martinů přešel do varhaní třídy. Nakonec byl Martinů z konzervatoře pro nenapravitelnou nedbalost vyloučen. Vrátil se do poličky a učil zde na housle. Přečkal tu i první světovou válku. V roce 1919 slavil úspěch s vlasteneckou kantátou Česká rapsodie, kterou Česká filharmonie odehrála za účasti prezidenta Masaryka. V roce 1920 byl Martinů jako druhý houslista přijat do České filharmonie, v níž pak působil tři sezóny. Poté se rok učil skladbu v Paříži a po návratu do Poličky složil pro něj přelomovou skladbu jeho uměleckého vývoje, symfonickou větu Half Time, tedy Poločas. V roce 1924 se do Paříže přestěhoval natrvalo. O dva roky později si tam našel svoji životní družku Charlotte Quinehen, se kterou se na počátku 30. let oženil. V jeho tvorbě se pak až do konce života propojovaly dva zásadní vlivy – český a francouzský. Po obsazení Paříže nacisty prchl Martinů i s manželkou do Spojených států amerických, kde postupně skomponoval všech pět svých symfonií. Po válce se s panželkou načas vrátili do Paříže, aby pak následně žili opět ve Spojených státech, poté v Římě a Švýcarsku, kde také zemřel. Martinů byl prakticky samouk, ale vypracoval se mezi nejosobitější skladatele první poloviny 20. století. Během života skomponoval více než 400 orchestrálních, komorních či vokálních skladeb, mimo jiné 6 symfonií, 15 oper a 14 baletů. Světový úspěch mu vynesla orchestrální vřava, inspirovaná Lindbergovým přeletem Atlantiku, poprvé provedena v Bosnu roku 1927. Vedle zmíněných symfonií k jeho zásadním dílům patří například jazzový balet Kuchyňská reví, komická opera Voják a tanečnice, violončelový koncert, českou lidovou písní ovlivněný balet Špalíček, středověkými hrami inspirovaný operní cyklus Hry o Marii, cyklus Skladeb na lidové texty Kytice, sonová opera Žilieta, barokní hudbou inspirované koncerto grosso či dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a timpány, oratorium epos o Gilgameshovi a opery řecké pašie a Ariadna. Klavírní koncert číslo čtyři inkantace Bohuslava Martinů vznikl v roce 1956 a jeho záhadný název se dá přeložit jako magické zaříkávání. Jedná se de facto o dvouvětou skladbu, kterou spíše než za klavírní koncert můžeme považovat za symfonii s klavírem. Slava Martinů v rodné poličce připomíná zejména rodná světnička, která se nachází 36 metrů nad zemí ve věži kostela svatého Jakuba. Skromný pokojík vyhlíží dnes v hlavních rysech tak, jako v letech skladatelova dětství. Skladateli byla první samostatná muzejní expozice věnována už v roce 1945. Ve stejném roce mu bylo uděleno čestné občanství města a jeho jméno nese i náměstí u kostela svatého Jakuba. Stejně tak jako od roku 1949 i místní hudební škola. Právě jejím žákům byla učena skladatelova poslední skladba, zdravice, kterou Martinů složil šest týdnů před svou smrtí. V lednu 1956 se podle přání skladatele právě v Poličce konala světová premiéra jeho kantáty Otvírání studánek. Slavného rodáka připomíná i centrum Bohuslava Martinů, které se nachází v objektu Městského muzea na rohu Tylovy a Šafovy ulice v těsném sousedství Palackého náměstí. Jedná se o historickou budovu, která byla v roce 1934 věnována muzejnímu spolku Palacký. Do té doby byla sídlem chlapecké měšťanské školy, kterou navštěvoval i Bohuslav Martinů. Součástí expozic je zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy do školy začal docházet malý Bohuslav. I originální expozice Barevný svět Bohuslava Martinů, kde mají návštěvníci možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, také originálních osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou zpřístupněny veřejnosti vůbec poprvé. V Poličském parku stojí od roku 1990 skladatelova socha od Milana Knoblocha a v ulici Své pomoc dům, kam se rodiče skladatele přestěhovali v roce 1923 a kam až do léta 1938 Martinů přijížděl na prázdniny, aby zde v podkrovní místnosti komponoval. Výlety za klasikou Polička byla založena jako královské město Českým králem a přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Ve městě se původně nacházel hrad, který zanikl zřejmě v husitských válkách. V roce 1305 je Polička už zmiňována jako věné město Českých královen. Historické centrum města Polička dodnes svírají zachovalé středověké hradby s 19 baštami v délce 1220 metrů, které patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. V centru města se nachází palackého náměstí s barokní radnicí, 22 metrů vysokým Mariánským morovým sloupem a barokními kašnami. Dominantou města je renesanční kostel svatého Michala, jehož krov je naprosto unikátní a nemá obdobu v celé České republice. Hlavní oltář byl zhotoven kolem roku 1770. Kazatelna s radiefi mojžíše a desek s desaterem pochází z roku 1777. Před jižním vchodem je náhrobek hudebního skladatele Bohuslava Martinů. V roce 1978 tu byla na vlastní přání po úmrtí ve Francii pochována skladatelova manželka Charlotte Martinů. O rok později došlo na základě její poslední vůle k vyjednání převozu ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska rovněž sem do Poličky. V roce 1984 tu byl odhalen žulový náhrobek od Milana Knoblocha se symbolickým odkazem na otvírání studánek a skrytým motivem kříže. Od hrobu je přímý pohled na věž kostela svatého Jakuba, kde se ve světnici pověžného Bohuslav Martinu narodil. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby.